0: 城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。前两天，河北石家庄发生了一件事：一个十岁男孩从所住小区走失， 2 0 0多热心市民彻夜寻找，幸运的是找到了。不过找到后，孩子的一番话，众人沉默。事情发生在12月16日。虽然这天是星期六，孩子也没闲着，父母安排了课外辅导班。按照往常惯例，小男孩在下午四点多上完画画课后会回家写作业。然而，男孩妈妈却怎么也等不到孩子回来，焦急之下只能前往画室询问。可画室那边的老师却说早就下课了。小男孩妈妈又把周围的亲朋好友问了个遍，都说没看见他的孩子。此时天色已经黑透，室外温度零下16度。下课不回家，也没有找朋友玩，又能去什么地方呢？小男孩妈妈连忙报了警，又查了附近的监控，发现下午4点三十分，孩子确实从画室走了出来，但他并没有回家，而是小区里玩了一会儿，随后在6点三十分离开了小区。离开小区，迟迟联系不上。这让小男孩父母的心情沉到了谷底。当天晚上十点半左右，一家人又对外贴出寻人启事，还联系上了搜救队，请求大家帮忙找孩子。好在大家都很热心。这个夜晚，不但搜救队和民警出动了，还有二百多名小区居民共同参与了走失男孩的搜寻过程。零下十六度，寒风刺骨。搜救人员开启了以小区为中心向四面扩散的地毯式寻找。用搜救队长的话来说，能找的地方几乎都找了，还是没见人影。就在小男孩父母陷入绝望的时候，喜讯终于传来，孩子找到了。早晨七点半，在小区隔壁一户居民家的阳台底下，找到了这个小男孩。被发现的时候，孩子脸颊、鼻子冻得红彤彤。抱着腿瑟瑟发抖，但是意识十分清醒。搜救队当即把孩子送往医院。好在孩子只是觉得冷，没有生命危险。看到孩子平安，所有人都松了口气。那么问题来了：冰冷的天，为什么孩子宁愿待在外面，也不愿意回家呢？据参与救援的队员透露，孩子不愿意面对父母，所以抗拒回家。孩子学习挺好的，家里给他的压力太大了，给报了美术、数学、钢琴等课外班太多了。家里望子成龙，没想到给孩子造成这么大影响。短短几句话，信息量却是巨大。望子成龙是好事，但凡事过犹而不及。难以想象，这对父母到底把孩子逼到了什么地步，才会让孩子宁愿待在外面挨饿受冻。也不愿回家。河北石家庄十岁小男孩离家出走事件，让我想到了前两天刚读过的因为考上985遭父亲家暴的十六岁天才少女。女孩父亲姓吴，父母早年离婚，跟随父亲生活。也许是婚姻上的失败，这让吴父把自己的人生价值全都寄托在了女儿身上。他最大的愿望就是让女儿考上985高校。似乎这样，他失败的人生就能重返辉煌。2022年， 16岁就参加高考的小吴考上了一所一本院校，虽然不是 985， 但也没有人敢说他不优秀，毕竟他才16岁，实属跳级小天才。但吴父却非常不满意，他比自己的女儿都无法接受才考了一个一本这样的事实，要求女儿必须复读，直到考上985为止。从小被父亲控制着长大的小吴，敢怒不敢言，只能答应父亲复读。可他没想到，自己明明已经答应复读了，等到学校开学，父亲却不让他去学校上课。对此，吴父的回答是：“学校老师教的如果有用，你就不至于连个九八五都考不上。这一年，我亲自教你。”他辞掉工作，专门在家教小吴功课，还限制小吴自由。他禁止女儿与外界交流，看着满头长发的女儿，气不打一处来，认为是不务正业的表现，强制性拿剪刀剪掉女儿的头发。他还不让女儿吃饱饭，大冬天让女儿洗冷水澡，美其名曰“苦其心志，饿其体肤”。当此事被外界所知后，非议随之而来。吴父却理直气壮地说：“我所做的一切都是为了让女儿一心读书。”不要在打扮上浪费时间。为了让他拥有更加坚韧的人格，他口口声声说为了自己的女儿，却从未关心过女儿活得累不累。他不明白，过于厚重的爱只会让孩子感到窒息。正如周国平所说，父母无权决定孩子的未来，因为他的未来一半掌握在上帝手里，即他的外在遭遇。另一半掌握在他自己手里，即他应对外在遭遇的心态和能力。让孩子在无忧无虑的年纪里变成一个满怀心事的大人，是为人父母者最大的失败。前两年有一则新闻震惊全国网友：一名四十岁的母亲因辅导七岁的儿子功课时崩溃，持刀划伤儿子后自缢身亡。事情发生在湖北武汉。江岸区解放公园路金色华府小区。据知情人表示，四十岁的女民警李某在家辅导自己七岁儿子时，情绪突然失控，她持菜刀将儿子的颈部、肚子划伤，然后自缢身亡。事发后，儿子被送往武汉市儿童医院救治，被及时抢救了回来，而那个选择自杀的母亲，永远离开了这个世界。单元楼下。摆放着亲邻送去的花圈。写到这儿，我感到无比难受，为孩子，也是为陷入学习怪圈里的父母。难道在这些家长眼里，自己的孩子除了学习就没有其他的路可以走了吗？笔者自己也有孩子，学习任务也很重要。所幸，笔者懂得换位思考，懂得除了孩子的成绩之外，心理建设更加重要。孩子的心理世界是天真的，同时也是容易走极端的。他不像成年人遇到绝境会自我化解，从困境中走出来。可是很多成年人却意识不到这一点。每个孩子都是不一样的，正如世界上没有两片相似的树叶。你能接受桃花和荷花的颜色不一样，你能接受梅花和杏花的气味不相同，为什么就不能接受自己的孩子？跟别人不一样呢，要学会接纳孩子的不同。正如董宇辉所说：“不要担心你家苹果比别人家苹果熟的晚，那是你家苹果比别家的甜。”要学会有耐心的等待花开和果熟的时间。曾看过一段令人动容的视频：山东青岛某小学开家长会，一个差生的父亲被邀请到台上发言。这位父亲上台后，先是道了个歉：“我的儿子是个学渣，给我们班严重拖了后腿，我深表歉意。”接着他话锋一转：“虽然我的儿子是学渣，但我依然相信他完全有可能成为国之栋梁。”话音落地，台下一片安静。接着，这位父亲又淡定地说：“这是因为我的儿子心理特别强大，他学习成绩这么差。”依然能吃能喝能玩能睡，比我一个成年人心理素质都强。走向社会后，一个人心理强大和情商高，是成功的重要因素。最后，这位父亲感谢了一下各科老师，不过还要感谢各科老师们，在老师的辛勤付出和培育之下，我的孩子竟然有时候也能够考及格了。我看到了我的孩子在进步，我认为他今后有可能成为优秀的人。发言结束后，现场爆发出了雷鸣般的掌声。这位父亲坦诚地告诉大家，自己的儿子就是个学渣。不过，学习差不代表就一定没有未来。在他看来，学习成绩的好坏，不是衡量一个人成功的标准。孩子将来是要走向社会的，成绩并不能代表一切。试问，在这个为成绩论、为分数论的社会，又有多少父母能够做到像这位父亲一样清醒呢？上文中的诸多案例道出了一个真相：压垮父母的不是作业，而是望子成龙的那份心，那份爱太过沉重，压弯了孩子的脊梁，也压垮了自己。其实我能够理解每一个望子成龙父母的心情，在孩子出生的那一刻。没有父母不想自己的孩子能有一个美好的未来，因为想要他们过和我们不一样的生活，所以用尽全力托举。但我更能够理解那些普通的孩子，他们不是不努力，不是不想让父母为之自豪，而是他们和父母一样，也拼尽全力了。当你拼尽全力却还是达不到预期收获的时候，一定很难过吧？更令人难过的是，亲人还要在伤口上撒把盐，把你逼上绝路。我想，这是成年人都无法承受的重量。批评和责备孩子是最无效的方式，因为你永远也无法知道，孩子紧绷的那根弦什么时候会断。就好比那个离家出走的十岁小男孩，我想他消失的那个夜晚，一定是孩子最无助的一晚。更是父母最绝望的一个夜晚。幸运的是，孩子找了回来，身体健康。否则呢？我想那个代价一定是父母生命无法承受之重。史铁生写过这样一段话：“我四肢健全时，常抱怨周围环境糟糕；瘫痪后，怀念当初可以行走奔跑的日子。几年后长了褥疮。”怀念起前两年安稳坐在轮椅上的时光，后来得了尿毒症，怀念当初长褥疮，又过了一些年要透析，清醒的时候很少，怀念尿毒症的时候。人生无所谓幸与不幸，只是两种不同境遇的比较罢了。这段话放在父母教育孩子身上也很适用。当孩子有考一本的资质时。你就会拼命鞭策他考九八五，可当孩子生来体弱多病的时候，你就会想，孩子这辈子只要身体健康，就是最大的幸福。仔细想想，人所面临的所有困难、困境，都是因为无休止的欲望造成的。每当你觉得自家孩子不如别家孩子优秀的时候，不妨从自己身上找一下原因，毕竟孩子。也从未抱怨过我们的平凡，不是吗？真正的爱绝不是打压，而是明知他生来普通，却还是愿意花费心血，用一种适合他的方式，助他成长。正如土耳其的那句谚语：“上帝为每只笨鸟，都准备了一根矮树枝。”这个世界上有很多笨鸟。但给孩子递矮树枝的，往往不是上帝，而是父母。只有父母的用心和爱，才能够让孩子意识到，即便我没有那么出众，仍然能够在这个世界上快乐地活着。很多孩子可能做不了神童，也做不了天才，但我相信，他们最终会成为自己希望成为的样子，绽放出。属于自己的光芒。好了，今天的文章就分享到这感谢收听阅读，我是四零四。不管发生什么，我一直都在。